0: des radios, La web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Juliette Starwen, Barthélémy Avocat, Le Groupe NR, l'école IGS RH et Le Fèvre d'Alloz. Bonjour à tous, bienvenue à Bordachère des Radios. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnez à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous retrouvons avec plaisir, toujours pour son billet d'humeur, Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH, école qui forme des étudiants à leurs futures responsabilités. évidemment, en ressources humaines. Bonjour Lionel. Bonjour Richard. Alors aujourd'hui, on va aborder le thème de l'expression du métier par le dirigeant. Ça, ça a l'air important. C'est exact, Richard. L'actualité m'amène à revenir sur le rôle du dirigeant
1: au moment où le mot magique « transformation <coughs> » remplit les pages des journaux, les présentations professionnelles, les prises de parole télé ou radio, etc., comme si la transformation était le seul et unique credo des dirigeants modernes. La transformation n'est pas un but en soi pour un dirigeant. Son agenda est davantage lié à l'évolution du métier de son entreprise vis-à-vis -vis des marchés pour obtenir, garder ou développer une position stratégique forte. En quoi c'est aussi important me demandez-vous, Richard oui. euh, L'hypothèse que je formule est que les entreprises qui réussissent le mieux actuellement dans ce monde de polycrise sont celles où le dirigeant a formalisé, formalise, formalisera le plus finement son métier en résonance avec les tendances présentes et futures du marché. Mais alors, en quoi ça consiste pour qu'on comprenne bien Cela paraît simple en apparence, pourtant cela exige, Richard, de prendre en compte de nombreuses dimensions. De plus, cette démarche n'est pas établie une fois pour toutes, mais requiert des itérations multiples pour continuer à capter les mouvements du marché. Démarrons avec cette notion de métier qui est selon moi essentielle. Pour l'appréhender, nous emprunterons une définition à Alain Charles-Martinet, professeur émérite de stratégie à l'IE de Lyon. Le métier, dit-il, est un savoir-faire global permettant de satisfaire une demande avec une offre adaptée. Dans cette définition, le couple offre-demande est classique, je n'insiste pas. En revanche, le savoir-faire global interroge, le savoir-faire renvoie au champ des compétences et s'il est global,
0: parle-t-on de tout le stock de compétences de l'entreprise, Richard ah Justement, c'est ma question. Du coup, ça engage un inventaire de toutes les compétences, un fameux GEPP Pas du tout. Justement, bon. pour continuer <rire> à préciser cette notion de métier, Richard,
1: j'inviterai deux autres auteurs, Pralad et Hamel, qui, dans un article resté célèbre à la Harvard Business Review, en juin 90, parlent du fruit de l'apprentissage collectif de l'organisation.
0: Donc, euh, pas de GEPP, si je comprends bien non, pas de GEPP. Euh, la
1: GEPP n'exprime pas directement le métier de l'entreprise. Cette notion d'apprentissage collectif de l'organisation ouvre à ce qu'il faut appeler les compétences clés ou distinctives de l'entreprise. Quelles sont-elles C'est sans doute votre prochaine question, Richard. Et on peut rien vous cacher, Lionel. Tout d'abord, pour les distinguer de l'exercice GEPP, il faut envisager les compéten la compétence distinctive comme un agrégat de compétences individuelles et collectives façonnées par l'organisation, ses processus de travail, sa culture, ses routines, son histoire ses symboles, etc. Ensuite, elles sont en très petit nombre au sein de l'entreprise, pas plus de 10 en réalité. Il s'agit donc de macro-compétences. Prenons un cas pour illustrer le propos. Par exemple, Benetton, ses compétences distinctives étaient la teinture, les couleurs, la publicité, la logistique, la structure en réseau. Un autre exemple, Sony, je ne les citerai pas toutes, mais pêle-mêle, la miniaturisation électronique. Rappelons-nous du Walkman. La PlayStation. Oui, je vois que vous suivez, Richard, mais aussi l'écran plat télé, la chaîne EFI miniature, la paille photo, etc. Une autre
0: compétence distinctive, le design, dont Steve Jobs était fou en Effectivement. Comment est-ce qu'on sait que celles que vous citez sont des compétences distinctives Pour répondre à cette question précise,
1: il faut mobiliser un modèle développé en 91, 1991 par Jay Barney, professeur de corporate strategy à Texas A&M University. La compétence est distinctive si, un, elle crée de la valeur pour le client deux, si elle est rare. Trois, si elle est difficile à imiter par des concurrents. Et enfin, quatre, si l'organisation a la capacité de la maintenir, de la développer ou d'éviter son obsolescence. Cette dernière dimension organisationnelle renvoie, renvoie d'ailleurs explicitement à l'apprentissage collectif d'organisations chez Alad et Hamel. À la vue de votre air interrogateur, Richard, prenons un exemple pour rendre la notion la plus concrète possible. Oui, merci Lionel. Par exemple, Airbus. Richard, euh, Airbus maîtrise Parmi d'autres, une compétence distinctive, les matériaux composites. L'A350, en 2013, a passé le cap des 50% des structures en matériaux composites. Reprenons le modèle de Jay Barney. Quelle valeur crée pour le client, dans le cas d'Airbus, la compagnie aérienne, le matériau composite est plus léger et plus résistant que les alliages métalliques. La conséquence, la réduction de deux postes budgétaires importants pour une compagnie aérienne, celui du carburant, économisé au décollage car avion plus léger et la maintenance car l'avion est plus résistant. La compétence est-elle rare Oui, car le concurrent chinois n'ayant pas une maîtrise équivalente à Boeing ou Airbus, la compétence agit comme une barrière à l'entrée. Est-elle imitable Oui, mais avec un cycle de 5 à 10 ans de retard au mieux. Enfin, Airbus a-t-elle la capacité organisationnelle de manière de faire évoluer cet agrégat de compétences Apparemment, oui. Avant peut-être de vous laisser me poser euh, votre prochaine question, Richard, j'aimerais souligner que derrière cette compétence matériaux-composites, il y a une diversité d'emplois, des milliers, chez Airbus, et des fonctions, des centaines, qui vont de l'ingénieur en résistance des matériaux à celui en chimie de matériaux, ou en aérodynamisme, en ingénierie de process industriel, en recherche, en développement, en design de machines, outils, etc., en passant par des fonctions multiples de technicien et d'ouvrier, et j'en oublie forcément. Effectivement, vous m'avez devancé, Lionel. Cela m'arrive. Juste encore un mot, Richard, sur cette notion de métier qui combine donc moins d'une dizaine de compétences distinctives pour une organisation... Cette définition du métier montre qu'à partir d'un agrégat de macro-compétences, l'expression du métier va sans doute différer d'une entreprise à une autre, mais également au sein d'une même entreprise, d'une équipe de dirigeants à une autre. Pour quelles raisons Car l'expression du métier est un parti pris sur la traduction d'une attente de, du marché, de ses tendances,
0: des crises, etc. et que cet exercice rend difficile, voire impossible, une démarche solitaire d'un dirigeant. Bah justement, Lionel, comme vous l'avez dit en introduction, est-ce qu'on peut dire que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles où l'expression du métier est la mieux ancrée dans les tendances présentes et futures du marché Dites-moi tout.
1: Avant euh, de vous répondre, Richard, j'ouvre une parenthèse sur quelques effets de mode euh, actuel désastreux. Outre le mot « transformation » dont j'ai déjà parlé, mis à toutes les sauces, même quand il s'agit de changer seulement un stylo, tout est devenu « transformation », c'est absurde. Il y a également le cortège des mots « fourre-tout ». Raison d'être, mission, vocation, manifeste, etc. Gallimathia, cher à Jourdain, qui a peu à voir dans de nombreux cas avec l'expression réelle du métier de l'entreprise. De la même manière, le dirigeant dont il est question ici, Richard, je m'empresse de le dire, n'est pas le patron mythologique qui sait tout, qui transforme le plan en or, conforté par une littérature managériale qui aime les contes de fées et les sagas héroïques. Je referme la parenthèse. Du coup, à quoi ressemble ce fameux dirigeant Lionel Disons-le, il est bien plutôt un dirigeant qui navigue dans l'incertitude et la complexité et qui se trompe s'il pense qu'il pourra régler seul tous les problèmes auxquels il sera confronté, disait Gilles Adair, président des Gonzander, cabinet de search bien connu. Euh, euh, suisse d'ailleurs, pas américain, c'est le seul cabinet anglo-saxon euh, de ce niveau-là, de ce type-là, dans les cinq premiers cabinets au monde en juin 2020 dans les échos. Le dirigeant super-héros est de moins en moins adapté, si jamais il l'a été un jour, Richard, à notre monde en polycrise qui demande une attention, une captation de tous les instants des évolutions qui s'y dessinent. Le meilleur dirigeant, ajouta-t-elle, est celui qui pose les bonnes questions, qui sait bien s'entourer pour tenter d'y répondre le mieux possible. Les bonnes idées peuvent venir de partout. Et il doit de plus en plus savoir faire
0: confiance et créer les conditions de ce jeu collectif. Alors, après ce point d'alerte, Lionel, qu'en est-il de l'expression du métier de l'entreprise Alors, pour être très concret, Richard, prenons appui sur un cas réel, celui
1: de Schneider Electric et de son PDG Jean-Pascal Tricouard. À sa nomination en 2006, Schneider Electric est une entreprise reconnue de produits électriques centrée sur l'Europe et les États-Unis avec une activité mineure dans le digital qui faisait d'ailleurs déjà beaucoup de profit. Quelle est l'expression du métier de l'entreprise en 2006 dans son rapport annuel, elle est d'être le leader dans une industrie du futur et seule à développer ensemble les deux métiers toujours plus convergents que sont la distribution électrique et les automatismes et contrôles. Quelle est l'expression de son métier en 2007, donc après sa nomination Selon toujours le rapport annuel, Schneider Electric propose des solutions capables de réduire la facture énergétique et les émissions de CO2 de 30% pour tout type d'application. Avec des compétences distinctives sans doute identiques, l'expression du métier diffère. Entre 2006 et 2007, on voit qu'il y a une vraie différence. Et cela donne une direction, une perspective qui non seulement organise l'apprentissage collectif de l'organisation, Richard, mais structurant différemment son intention stratégique, va déterminer des décisions, par exemple des acquisitions pour renforcer le stock de compétences. En exprimant son métier, elle donne une direction, une perspective très claire à tous ceux qui y travaillent, un sens à leur contribution
0: individuelle et collective. Effectivement, on mesure bien la différence dans l'expression euh, du métier entre 2006 et 2007, mais c'est quoi les conséquences, Lionel Si nous reprenons la dimension développement
1: durable, hein, celle qui est de réduire la facture énergétique et émissions de CO2, Schneider Electric a multiplié par 60 son chiffre d'affaires en 20 ans, combinant consulting et solutions technologiques. Pour la dimension digitalisation et le software, partant d'un chiffre d'affaires d'un milliard euh, d'euros, Schneider Electric a atteint 15 milliards en 2022 et dans son expression du métier de 2006, celui des produits électriques, la taille a quadruplé. Là encore, même si Jean-Pascal Tricouard est un des PDG du CAC 40 au leadership indéniable, nous pourrions longuement disserter sur ce qu'est le leadership, Richard. En effet. Cela ne conduit pas une fascination vers un héros, mais plutôt la reconnaissance de celui qui a su animer un collectif autour de lui et renouveler l'expression de ce qu'était
0: le métier de son entreprise. Dans votre démonstration, Lionel, même si vous vous en défendez, il y a une fascination quand même pour un leader visionnaire infaillible non, je dirais simplement que d'une part,
1: certains patrons d'entreprise créent les conditions d'un travail collectif, reprenant les mots de Giladère et des Gunzender. Les bonnes idées peuvent venir de partout et le dirigeant doit de plus en plus savoir faire confiance et créer les conditions d'un jeu collectif. D'autre part, pour illustrer la force de ce jeu collectif, toujours en partant du même exemple, Jean-Pascal Tricouard a initié un modèle décentralisé de son COMEX, un multi-hub. Un COMEX multi-hub, c'est quoi En 2011, il décide de répartir les membres du COMEX dans chaque grande région. Nord-Amérique, Europe et Asie, pour que chacun puisse prendre des décisions en circuit court, en étant proche des clients, lui-même à Hong Kong avec deux autres membres, la DRH et le directeur stratégie et innovation. Résultat, en 2006, la part des pays émergents ne représentait presque rien dans le chiffre d'affaires de Schneider Electric. Aujourd'hui, c'est 45% du chiffre d'affaires. L'Asie est le second marché de l'entreprise derrière l'Amérique du Nord. Bien évidemment, ce raccourci n'analyse pas tout le travail accompli. Ça ne dit pas non plus que c'est le seul PDG du CAC 40 qui parle mandarin. Il n'y a pas de baguette magique. Comme vous le constatez, Richard, la saga Schneider est une saga collective, d'autant que l'expression du métier n'est pas figée. Elle évolue par petites touches en permanence pour s'adapter, capter les évolutions du monde, etc. Pour conclure, Lionel, est-ce que c'est un exemple isolé Non, pas du tout. J'aurais pu prendre appui sur de nombreux autres cas d'entreprises françaises, Airbus, Forestia, Michelin, Air Liquide, etc., sans devoir passer, comme souvent, par des exemples américains. Et donc, pour conclure, puisque vous m'invitez, Richard, je voulais le À le faire, je voulais laisser le mot de la fin à Jean-Pascal Tricouard qui déclare « Mon premier rôle est de m'occuper de mes collaboratrices et collaborateurs. My business is people. Si vous êtes
0: entouré de bonnes personnes, vous avez résolu tous vos problèmes. » Merci beaucoup Lionel Prudhomme pour ce billet d'humeur. Je rappelle que vous êtes directeur de l'école IGS-RH. L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio. En partenariat avec Juliette Sterwen, Barthélémy Avocat, le groupe NR, l'école IGSRH et Le Fèvre d'Aloz.